0: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette matinale. Nous sommes le mardi 15 mars. Les réfugiés venus d'Ukraine continuent d'arriver en Suisse. À Genève, entre 200 et 300 personnes sont attendues cette semaine, selon l'Hospice Général. Une quarantaine sont déjà arrivées ce week-end. Au niveau national, la Confédération s'attend à accueillir jusqu'à 60 000 personnes. La dernière fois qu'un tel afflux a eu lieu, c'était durant la guerre du Kosovo. 80 000 personnes s'étaient réfugiées en Suisse entre 1998 et 1999. Pas moins de 17 000 ménages suisses ont déjà proposé leur aide, proposé d'accueillir ces Ukrainiens. Ils sont près d'un millier en Suisse-Romande à s'être inscrits sur le site campax.org, une plateforme gérée par une ONG. Un élan de solidarité énorme de la part des Suisses, nous dit Nathalie Favre, porte-parole de ce mouvement citoyen campax.org. Alors là vraiment, ça réchauffe le cœur et euh, on a vu que les gens avaient envie de s'engager de manière différente on a vu des gens qui se sont précipités dans un magasin pour acheter euh, des choses de première nécessité à envoyer en Ukraine euh, on a vu un, un engagement de tous côtés et puis c'était une façon pour beaucoup de gens de vraiment faire quelque chose de proposer s'ils ont une chambre en plus de proposer d'accueillir vraiment des gens chez eux. Des propos recueillis par Léna Ayou. Si vous souhaitez, vous aussi, vous portez volontaire, rendez-vous sur le site internet www.campax.org. La crise en Ukraine menace notre sécurité alimentaire. L'Ukraine et la Russie sont en effet deux importants producteurs de blé. À Genève, l'UDC s'inquiète. Elle veut redonner un rôle central aux agriculteurs et à la production locale, valoriser les produits au lieu d'emporter. Le parti propose un plan Wallon 2.0 en référence au programme mis en place durant la seconde guerre mondiale, afin d'assurer cette autonomie alimentaire en Suisse. On écoute Lionel Dujardi, l'agriculteur et encaveur genevois membre du comité directeur
1: de l'UDC.
2: Oui, en effet. Donc...
1: Redonner la mission première aux agriculteurs, c'est-à-dire payer la nourriture au prix qu'elle vaut, soutenir les paysans en achetant la nourriture là où on la produit, et non pas en l'important de n'importe où à, à vil prix. Parce que la nourriture suisse, elle est de qualité, et en plus, elle favorise la biodiversité, mais elle nourrit la population. Aujourd'hui, on a perdu la majeure partie de nos, nos producteurs de lait industriel parce qu'on n'a pas été capable de payer le lait le prix que ça vaut. Donc, on a démotivé tous les producteurs de lait, c'est un, c'est un exemple parmi de tant d'autres. Et, et on importe, je sais pas combien de tonnes de beurre chaque année dorénavant, alors qu'on a laissé s'éteindre la production nationale. C'est pas possible aujourd'hui. Et on, on voit qu'avec la crise qu'on va vivre ces prochains temps, bah, ça va être invivable.
0: Des propos recueillis par Ryan Benamor. A noter encore que les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes se poursuivent aujourd'hui avec l'espoir d'un compromis. Le président ukrainien Zelensky a parlé en effet d'une approche nouvelle, fondamentalement différente de Moscou dans les négociations. L'opération russe ne faiblit pas pour autant en Ukraine. Et alors que le conflit ukrainien concentre l'attention au niveau international, le conflit syrien entre lui dans sa douzième année. Handicap international parle de 14 millions de personnes en besoin d'une aide humanitaire, un conflit qui risque d'avoir des conséquences durables sur plusieurs générations, Avertit Daniel Soudalang, directeur d'Handicap international en Suisse.
2: Oui, en effet, donc nous savons qu'il y a 14 millions de personnes en Syrie qui ont besoin d'une aide humanitaire ce qui euh, correspond à une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Nous savons également que 6,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont beaucoup, plusieurs fois, et cela euh, constitue la plus grande vague de déplacés internes au monde. Euh, nous, euh, Handicap International, avons un regard euh, particulier sur les personnes en situation de handicap et euh, nous savons que 30% de la population âgée de plus de 12 ans et handicapés, qui euh, correspond double, en fait, par rapport à la moyenne mondiale.
0: Daniel Soudalang, que vous entendrez plus longuement juste après ce journal. On revient à Genève à présent. Les abus et les maltraitances du foyer de Mansy préoccupent jusqu'au comité de l'ONU sur les personnes handicapées. Les responsables doivent être sanctionnés, estime le comité. Et un plan de prévention doit être mis en place. Le département fédéral de l'Intérieur a reconnu hier que la situation des personnes handicapées en Suisse était insatisfaisante. Le dialogue doit se poursuivre aujourd'hui. Il y a Genève encore la Fipoi ou la Fondation des immeubles pour les organisations internationales est dans la tourmente selon une information de la RTS. La fondation connaît de nouvelles difficultés de gouvernance, le directeur a été discrètement écarté il y a quelques semaines. La mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU n'explique pas ce départ, elle se contente d'évoquer des relations conflictuelles, ceci au moment où le projet de rénovation des Nations Unies doit être examiné par le Parlement fédéral. La météo avec Aromagnac Network, hébergeur de sites internet. Un ciel très nuageux ce matin, vous le voyez, quelques faibles pluies encore en matinée. Le temps devrait devenir plus sec. En revanche, cet après-midi, côté température, on attendra les 14 degrés au plus chaud de cette journée.